0: Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо L. Допоможемо бути захищеними. Добрий вечір, українці. Вітаю всіх
1: наших слухачів Радіо М, а також тих, хто приєднався до нас в соціальних мережах. Мене звати Андрій Жолтов і відтепер нова програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Про що будемо говорити в рамках цієї програми? Так чи інакше, в житті усіх нас можуть статись різні ситуації, які потребуватимуть допомоги юриста. Зараз ми живемо в час воєнного стану, особливого правового режиму, під час якого точно треба мінімально знати, як юридично правильно діяти. Не говорять, за законами воєнного часу, підкреслюючи їх дещо більшу суворість. Наша мета є доволі чіткою і зрозумілою – розказати, як діяти таким чином, аби не було жодних приводів звертатись за допомогою до юриста – Зрозуміти це все ми зможемо за допомогою наших гостей, які є правниками і професіоналами у своїх юридичних сферах. Долучайтесь до нас у соціальних мережах. Для нас це дуже важливо. Лишайте ваші відгуки і коментарі про те, як нас легко знайти в
0: соцмережах. Далі коротко про це. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok. Радіо М. Телеграм. Інстаграм. Радіо М.ЮЕЙ. А також наш сайт – радіо М.Крапка.ЮЕЙ. Радіо М. Завжди поруч. Після 24 лютого
1: багато українців стикнулись з тим, з чим думали вони ніколи не стикнуться. Їх міста, села, селища почали окуповувати російські військові. Відповідно до статті 42 додатку до Конвенції про закони та звичаї сухопутної війни, територія вважається окупованою, коли вона фактично знаходиться під владою ворожої армії. Тема ефіру сьогодні – окупація, як юридично правильно діяти в таких умовах. Це інформація насамперед для тих, хто перебуває на східних та південних областях України, які тимчасово є окупованими. Однак ця інформація буде корисна кожному. Всі ми живемо в час непередбачуваний, думаю, всі це усвідомлюють. Розібратися з усіма цими питаннями ми зможемо завдяки нашому гостю, юристу, виконавчому директору Української гельсінської спілки з прав людини Олександру Павліченку, який просто зараз приєднується до нас за онлайн-зв'язком. Вітаю Олександра. Як ви вважаєте? Який має бути перший крок цивільного населення, яке в переважній більшості випадків зброєю не володіє, однак в наше місто чи село заходить ворожа техніка? От які мають бути перші кроки?
2: На першому місці має стояти безпека, це життя, здоров'я, фізична безпека людей і, відповідно, для того, щоби максимально дотриматися цієї вимоги. Рекомендація перша – це, звичайно, евакуюватися з місць, де є загроза. В разі, якщо це не вдалося через різні обставини зробити, або через неможливість, або через небажання це робити, тому що є різні ситуації. Відповідно, відразу рекомендація максимально убезпечити себе через те, щоб не мати якихось доказів, які можуть бути використані окупанти. Ну, звичайно, йдеться про е, зброї або ознаки зброї, виготовлення там тих коктейлів Молотова. Йдеться про видалення інформації, яка може так само е, слугувати, тому що особа буде затримана максимально е, мати е, мінімум інформації щодо... Е, якихось е, проукраїнських поглядів, вдаватися до активних дій, не маючи на це спеціальної підготовки спеціального озброєння і, відповідно, е, спланованих і підготовлених вже е, заздалегідь вчинків і дій, це теж буде якраз порушенням цього принципу е, дбати про свою власну безпеку. Питання звільнення е, окупованих територій і захисту територій, які зазіхає окупант, є питанням е, передовсім військових. Залишається тільки
1: підтримати те, що говорить Олександр. Дійсно, тому що справа Відвоювання, справа захисту, справа силова – це насамперед покладається на Збройні сили України. І не дарма у частині 2 статті 17 нашої Конституції говориться про те, що оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладається насамперед на Збройні сили України. Загалом, підсумовуючи все те, що ви сказали, можна дійти висновку, що Найголовніше і взагалі реально об'єктивно, що можна зробити, коли людина не вміє користуватися зброєю, це залишити це місто, виїхати в безпечну на безпечну територію.
2: Але є дуже багато е, обставин і факторів, які е, кожній ситуації є дуже суб'єктивними і індивідуальними. У когось є, наприклад, родичі, які є такими, що не не можуть бути транспортовані. Вони залишаються з ними. У когось, наприклад, є таке велике господарство там, ну, скажімо, там Отара овечок чи стадо корів, яких не можна кинути, їх треба доглядати, коли йдеться провітніх, люди вважають, що вони не є тією мішенью, яка може стати жертвою, відповідно, тих окупантів, і загроза у них мінімальна, кажуть, кому я там потрібен, такому мені там, може, 85 років чи 90, Вже ніхто мене чіпати не буде, але ані снаряд, ані куля вони не розбирають і не вибирають, Мішень, і можуть просто бути е- і невибіркові обстріли, і інші ситуації.
1: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який створений при Мінкульті у співпраці разом з іншими органами, розробив порадник, як правильно поводитись на окупованій території. Серед порад центру щонайменше запастись їжею та водою, центр закликає фіксувати порушення прав людини та конституційних цінностей, але робити це тільки в тому випадку, якщо це безпечно. Ми лишаємо посилання в коментарях на порадник та не будемо говорити про те, що вже було озвучено, а поговоримо саме про юридичні аспекти в умовах окупації. На початку війни, коли в деякі територіальні громади почала заїжджати російська техніка, мери міст почали обережно закликати громадян до переходу на віку борга, і деякі з них мотивували це тим, що хочуть таким чином зберегти міста, населення, таким очільникам громад. Згодом оголошували про підозру, зокрема за статтею 111 Кримінального кодексу як «Державна зрада», чи змінюється якимось чином тут рецепт дій? Чи дійсно мені, як громадянину, в чиє місто заходить ворожа техніка, я проти переходу на бік ворога, а мер мого міста до цього закликає? Чи дійсно тут єдиний варіант просто взяти виїхати? Чи хоч якось реально вплинути на цю ситуацію? І чи можна говорити, що вона є набагато загрозливішою в тому випадку, коли очільник міста однозначно говорить про те, що слід перейти на бік ворога?
2: По-перше, потрібно перебільшувати роль, скажімо, місцевої адміністрації, це будуть виборні органи чи представники державних структур. Підтримувати такого очільника чи співпрацювати з ним – це рішення кожної особи. Як правило, ми вже сказали, що стоїть питання виживання і питання гуманітарної допомоги на цих територіях, тому що, нагадаю, впродовж місяців там, не було, наприклад, медичної допомоги, підтримки медичними якимись препаратами, були перебої з харчуванням, з товарами першої необхідності. І тут стояло питання, чи погоджуватися і брати ці товари в якості гуманітарної допомоги, тому що Росія пропонувала такий вибір. Вона спершу створює гуманітарну катастрофу, потім приїздять з камерами, як це було в Херсоні, наприклад, е- такі автобуси, які роздають Безплатно гуманітарну допомогу, там гречку, там масло і ще якусь олію. І тут питання, чи ходити і брати, наприклад, протести, щодо до того були на окупованих територіях, наприклад. чи е, навпаки, е, для того, щоб виживати з себе і своїх близьких, піти е, і брати таку гуманітарну допомогу. Чи йти працювати лікарям, вчителям? сантехнікам, пожежникам, які залишилися на тих територіях, чи двірнику продовжувати підмітати подвір'я і збирати сміття і забезпечувати дотримання порядку на цій території, яка є в його підпорядкуванні, і не мати якогось страху, що за це будуть вони переслідувані. Ну, звичайно, ми говоримо про те, що звичайні співробітники, вони не матимуть якихось проблем із законом. Мається на увазі ті лікарі, які ходять і лікують тих же самих хворих, поранених, тому що зараз на тих територіях, на окупованих, питання забезпечення саме гуманітарною, медичною допомогою є Унікальним і я можу навести такий приклад з 2014 року, коли лікарі, які залишилися на території Донецької Луганської областей, вони фактично брали участь в катуванні українських військовополонених і цивільних заручників, допомагаючи тим катам, які вибивали зізнання, просто щоб людина не померла до того, як вони скажімо, хочуть від неї отримати якесь або зізнання, або якусь позицію, щоб людина висловила. Це е- було фактом співучасті в злочині, але такі ситуації, будемо говорити, не такі, часто е- зустрічаються.
1: Чи можна от коротко підсумовуючи сказати? Закон. Чи зобов'язує він згуртуватись цивільному саме населенню і чинити опір ворогу, якщо ми бачимо, що він заходить в наше місто?
2: Ні, такої вимоги немає і е, не потрібно, е, скажімо так, е, вважати себе героєм на сьогоднішній день. Е, нагадаю, війна здійснюється е, тяжким артилерійським е, оснащенням. Е, і ракети снаряди мають набагато більшу вагу, аніж цей тихий спротив. Варто фіксувати, документувати, але в безпечному режимі ті, хто проживають на відповідних територіях, обмінюючись інформацією, знають набагато більше такої. Знаєте, навіть не відкритої інформації про те, що відбувається, і от саме якраз така найбільш гостра інформація про зло була б дуже важливою з елементами доведення правдивості такої інформації. Ну, зокрема, коли йдеться, наприклад, про такі е, приховані злочини, як злоч... злочини проти статевої свободи, тобто це гендерно обумовлене насильство, найбільш кричущі факти – це ті ж самі зґвалтування.
1: Ще в березні в Кримінальний кодекс України було додано статтю 43.1 – Частина першої цієї статті говорить про те, що не є кримінальним правопорушенням діяння, тобто дія або бездіяльність, спрямоване на відсіч або стримування збройної агресії Російської Федерації. Відтак, закон не забороняє вбити ворога. Шановні глядачі, дуже важлива ремарка. За законом важливо, щоб українець, який це здійснює, не застосував катування або інші заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Наприклад, це може бути хімічна зброя, біологічна зброя, розривні кулі та кулі, що легко розвертаються або сплощуються в тілі людини. Якщо ви все-таки застосовуєте такі засоби, вас теоретично можуть притягнути до відповідальності за статтею 438 Кримінального кодексу України як порушення законів та звичаїв ведення війни та призначити покарання на строк від 8 до 12 років. Олександре, в багатьох людей, які нас слухають, зараз виникає логічне питання, чому вороги влаштовують катування українських військових та цивільного населення, а українці – Дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, яке у нас в законодавстві національному імплементовано, катувати у відповідь не мають. Чи аналогічнішим би тут був принцип око за око, зуб за зуб?
2: Право не бути підданим катуванню жорстокому такому, що принижує поводженню чи, чи покаранню, є абсолютним. І ця е, норма закріплена в третій статті Європейської конвенції. Дерогація не допускається навіть під час е, ведення воєнних дій. Ми е, зараз е, отримуємо е, повністю е, і ресурсну військову підтримку з боку держав цивілізованого світу, які розуміють, що ми маємо і захищаємо цінності, які суттєво відрізняють нас від Російської Федерації. Це європейські світові цінності. Якщо ми будемо їх нівелювати, порушувати, наприклад, от коли кінець лютого, березень з'являлися на фактично офіційних сайтах військових відомств приписи, що полонених Брати не будемо, попереджаємо. Це вже фактично була заява про е, вчинення воєнного злочину. Тобто полонений, який, здається, в полон, якого не беруть в полон, якщо це буде підтверджено, що він був уже фактично беззбройний, беззахисний і е, там десь, можливо, навіть і поранений, контужений, його просто вже вбили в такому стані, це буде воєнним злочином. Це порушення Третьої Женевської Конвенції. Відповідно, такі речі переслідуються, і це поставить питання взагалі, чи такій державі, яка вдається до таких дій. Причому, якщо це буде системно і масштабно, і, скажімо, якщо Україна буде демонструвати, що за весь час війни ми взяли там, нехай там всього там, 10 чи 100 військовополонених, тому що решта просто ну, не доходить, всі гинуть по дорозі, то це буде абсолютно чіткою ознакою того, що Україна порушує норму е, міжнародного гуманітарного права в цьому пункті, і відповідно е, це відразу вплинуло і на підтримку, і на е, позиціонування України як держави, яку варто чи не варто підтримувати. То ми не можемо говорити про те, що ми будемо закидати е, ракетами і бомбами е, цивільні об'єкти, і лікарні, і пологові будинки там в Москві, в е, Пензі, Санкт-Петербургі, е, тому що це. Тактика терориста і агресора. І до цієї тактики вдається Росія. Ми не будемо катувати військовополонених. І за цим спостерігають і наглядають і наші внутрішні правоохоронні органи, і цим займається міжнародні структури. Коли будуть випадки того ж самого катування, це стане відомим, буде заявлено і буде не, скажімо, якщо це не на рівні публіцистики і пропаганди, коли російська сторона починає там якісь вигадувати і показувати жахливі історії про застосування катування в, щодо російських військовополонених в українському полоні, а, інформація, яка йде звідси, і це можуть бути ті ж самі незалежні міжнародні спостерігачі, які мають доступ і можуть відвідувати цих військовополонених, той же самий Червоний Хрест, інші організації, представники їх, які мають доступ до такої категорії в'язничного населення або інтернованого населення, і відповідно, це я б сказав так, це одна із складових нашої оборони і того, що Україна вважається демократичною державою, яку потрібно захищати через її цінності. Тобто це цінностне питання і, відповідно, воно дуже корелює з тим, наскільки і яке озброєння нам буде поставлено для того, щоб ми ці цінності захищали відновлюючи території, які мають бути під контролем України,
1: якщо говорити саме про засоби ведення війни, багатьох насправді тих, хто зараз нас дивиться, цікавить питання: коктейль Молотова чи заборонений це міжнародним гуманітарним правом засіб ведення війни.
2: Тут я можу послатися на те ж саме рішення європейського суду з прав людини Хасанов та інші проти Азейбаржану, де йшлося про дії опозиції в Азейбаржані, які вдавались до використання тих же самих коктейлів Молотова, і відповідно Практично суд визначив, що 20 коктейлів Молотова були лише зайбистими запалювальними інструментами, які неможливо було вважати вибуховими пристроями. Але, правда, до двох пляшок був прив'язаний цей шприц з порохом, тому він міг вибухнути той порох при запаленні, і тоді це вже був вибуховий пристрій. От щодо тих, вважалося, що все-таки е, то були вибухові пристрої. Тобто, е, ми говоримо про те, що е, використовувати електронні Йшлося тоді про е, акції протесту, зараз ми говоримо про акцію воєнного спротиву і е, те, що ви зазначали, коли е, вважається, що ворога можна і потрібно знищувати, е, тому що від початку, е, скажімо, цієї широкомасштабної окупації е, виникало питання, ну чи е, не буде вважатися, вбивством, ну, скажімо так, знищення, фізичне знищення, там, ну, розстріл тих же самих ворогів, які йдуть зброєю. Тому що це за кримінальним законодавством умисне вбивство. Нагадаю справу Шишемаріна, коли вони їхали в викраденому автомобілі, і була підготовлена засідка трьома мисливцями, які просто розстріляли цю машину і тяжко поранили того, хто там сидів на передньому сидінні. Фактично він загинув після того від крововтечі. Тобто якби це було в звичайному режимі, то вони вчинили фактично умисне вбивство, та? тим паче групове, підготовлене, але насправді вони зробили корисну справу, знищивши одного ворога і і е, не давши, е, скажімо, пересуватися цілій групі ворогів. Тому е, питання, чи могли вони кинути коктейль молотова, так, звичайно, могли. Могли кинути гранату? Так, звичайно, могли. Якби вони знищили гранатою всіх, то це, буде, так би мовити, ще й більшим плюсом. Тобто тут е, застереження щодо знищення ворога е, і е, з використанням, стандартних засобів ведення війни, я не думаю, що в когось є ядерна, бактеріологічна чи хімічна зброя, яку він може використовувати, то це абсолютно припустимо. Тому тут навіть говорити про те, чи коктейль Молотова вважається зброєю чи ні, ну це досить слабка зброя, я б сказав так.
1: Поговоримо про блокпости. Є в нас ті блокпости, які є офіційними, контрольні пункти їзду-виїзду і, зокрема, можливість їх існування передбачається частиною першої статтею 10 закону про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території – Однак є ще й ворожі блокпости. І проблема в тому, що багатьом довелось перенести зустріч з російськими військовими на цих ворожих блокпостах, які вони створювали після захоплення міст. Наприклад, поліцейська Вікторія Пшенична, коли вивозила свою сім'ю з Маріуполя, мала проїхати 23 ворожих блокпости. В соціальних мережах я бачив низки Постів е, різних осіб, які наголошували про те, що проїжджаючи через ворожі ці блокпости, від них вимагали показати є документ в додатку «Дія». В березні Мінцифри створило це є документ для кожного громадянина України, написавши на ньому «Руський воєнний корабль, іди далі за адресою». Це однозначно не могло викликати спокійну реакцію з боку окупантів, як з правової точки зору оцінити це рішення Мінцифри?
2: Та, слухайте, це немає ніякого факту, скажімо, правопорушення, тому що кожен вільний обирати чи не обирати йому користування тією ж дією дію можна дуже просто так би мовити, стерти, а потім поновити. Тому, якби розуміючи, що е, е можна опинитися в ситуації, коли за е, фотографії, за якісь е, Переписки і е, інформацію, яка вміщена або в телефоні, або на інших носіях, тому що не тільки телефони можуть вмістити таку інформацію. Ну той же самий фотоапарат цифровий, наприклад, виїздили і знімали, а виявилося, що там. Е, Видно, де стоять розташування військових там. Да? Те, що ви розказували, це фактично відбувалася фільтраційна процедура, коли перевіряли е, на предмет того, наскільки, хто, хто виїжджає і чи він становив загрозу для окупантів, чи, можливо, він брав участь в опорі окупантам, чи якимсь іншим чином, він цікавий для них і може бути затриманий і підданий переслідування, фактично, може викладати, тому що, на сьогоднішній день е, фактично йдеться про сотні осіб, які е, зараз мають статус зниклих безвісти, вони невідомо де знаходяться. Це ще одна з складових цієї війни, е, коли Росія вдавалася фактично до терористичного захоплення людей е, без е, будь-яких там. Ми не говоримо про правові підстави, тому що на тій території взагалі не існує права і правових підстав, навіть е, якихось більш-менш... Е, виписаних, які могли б слугувати орієнтиром. Тому це якби ну, чорна правова діра, як я кажу. І, відповідно, це, це ще буде проблема поновлювати оцей правовий режим на тих територіях. Це справа не одного місяця буде, коли потрібно буде відновлювати всі документи щодо правоочнів, які там були, і, відповідно, встановлювати юридичні факти і таке інше. Це інша історія, але ми говоримо Говоримо про те, що в тих умовах, там, де не працює право, фактично, перебуваючи в стані заручників, люди повинні розуміти, що вони повинні дбати про свою безпеку, мінімізуючи ризик бути затриманими цими окупантами. Відповідно, не афішувати і не містити якісь матеріали в або в друкованому вигляді, або в іншому вигляді, в цифрованому, оцифрованому вигляді, які можуть стати причиною, що е, до цих осіб е, може бути застосовано е, неналежне поводження. Тобто
1: загалом можна зробити такий висновок, що особа, яка збиралася виїжджати з окупованої території і розуміла, що такий варіант, що її попросять показати дію, можливий, краще за все було просто витерти телефон, е, саме цю дію і все те, що в ньому нагадує про, можливо, неприйнятне, скажімо, по відношенню до росіян ставлення, з боку росіян саме. Тобто найвірніший шлях був просто витерти з телефону все те, що могло, по суті, спровокувати цю неадекватну реакцію на блокпостах.
2: Те, що може компрометувати особу при перетині таких ліній розмежувань і проходження таких блокпостів, більше філітраційних постів, Звичайно, має бути мінімізовано і краще видалено, це стосується і цифрової інформації, і інформації в будь-яких інших носіях. Це можуть бути, наприклад, той же прапор, якісь фотографії, які особа везе з собою і там, де вона може бути зафіксована, наприклад, в якомусь становищі, де буде встановлено щось, особа була там... там військовослужбовцем Збройних сил або там працювала в українських правоохоронних органах, вже саме за собою може бути реакцією. Коли Росія
1: загалом хоче легітимізувати окупацію на українських територіях, вона вдається до псевдореферендумів, не виникає жодних сумнівів, що для України та міжнародної спільноти їх результати є юридично нікчемними, тобто такими, що не несуть жодних наслідків. Як юридично правильно? Діяти громадянину, який не мав змоги виїхати з окупованої території, і російські військові під загрозу застосування сили змушують його піти і проголосувати.
2: Якщо є можливість не ходити на такий референдум і немає бажання на нього йти, то варто не ходити. Якщо е, є якийсь або примус, або просто бажання йти, то в цьому теж немає великої проблеми. Особа туди йде, все одно з такого заходу, вона е, відразу запрограмована на самому початку. Результат його визнається, хто там і що там не, не робив але варто не брати участь в організаційних задах, тобто не виступати там членом якоїсь комісії, там підрахунком чи організатором місцевим. Тому що це справді може слугувати причиною щодо подальшого розгляду, відповідно, правоохоронними органами, участі в організації такого. там що включається ця 111 стаття, частина 1 кримінального кодексу.
1: Відповідно до статті 58 додаткового протоколу до Женевських конвенцій, які стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, сторони, що перебувають у конфлікті максимально можливою мірою, уникають розміщення воєнних об'єктів у густо поселених районах або поблизу них. Ця конвенція, зокрема, була ратифікована Україною. Що робити, якщо біля твого будинку поставили гаубицю або ППО? І є підстава вважати, що це техніка ЗСУ. Тому що, якщо техніка окупантів, логічно, що тут навряд чи щось вийде в вдійти, на них ніяк не можна подіяти, з ними про це домовитись, до них звернутися. Що робити, якщо це українська техніка стоїть там в 300-400 метрів від твого будинку?
2: Робити можна тільки одне – це треба е- е- рятуватися, що не перебувати біля, біля важкого зброєння. Як правило, е- коли йдуть вуличні бої, і це відбувалося в Блігополі, е- зокрема, на приклад, коли українська тяжка техніка, важка е- техніка, вона стріляла з е- вулиці по відбиваючи наступ. І в будь-якому випадку вона знаходилася поблизу житлових будинків.
1: Друзі, підбігає до завершення наша програма. Можна модулювати безліч ситуацій, які можуть траплятися з будь-ким з нас, якщо ми опинились на тимчасово окупованій території. Пам'ятайте, що ваша безпека – це перш за все. Олександре, пасибі вам велике за Сьогоднішнє інтерв'ю, я думаю, що всі ті, хто зараз нас слухали, вони отримали вичерпні відповіді на свої питання. Ми живемо в час воєнного стану, особливого правового режиму, під час якого мінімально треба знати, як працює наше законодавство. Приєднуйтесь до нас в соцмережах, пишіть ваші відгуки, коментарі, говоріть про те, які для вас теми були б найцікавішими. Для нас це правда, дуже